0: Anita, vi har precis gått ur oktober mm. Sober Oktober
1: Ja, Var den sober för dig? Den var faktiskt ganska sober för mig för jag har jobbat så fruktansvärt mycket och flyttat och allt vad jag har gjort däremellan eh, så det skulle ha öppnats en flaska vin ungefär tio kvällar på raked för att fira detta den står fortfarande oöppnad så eh, nej, det har inte blivit speciellt mycket alkohol i oktober ofrivilligt skulle jag i alla fall säga
0: Det här är en kampanj som jag tror startar startades någonstans i Australien av någon som tyckte att så här: hallå, måste vi dricka oss genom dagarna årets alla månader? Eh, han ville helt enkelt få folk att tänka till det. Så det är många som har hakat på det här. Mm. Och eh, det... Jag tycker det är bra med Sober Oktober. Och jag har varit ute mycket och föreläst för att det är många kommuner i Sverige som har hakat på det här.
1: Jag fattar. Du... Eh, vi har en jättehärlig gäst med oss idag. Just det, det har vi. Jag har alltid varit nyfiken på den här personen. Hon är, i alla fall i Stockholm är hon lite så här, nästan mytomspunnen skulle jag säga. Ja, och jag
0: skulle säga att hon är det nästan över hela Sverige i och med solsidan. Just det. Så hon... tror jag alla kan relatera till 70s på 70s. Exakt.
1: Gud, vilken tagline alltså. Ja, eller hur? <laughs> Nathalie fick helt gratis. Välkommen hit till Acast Studios och Fylle-podden.
2: Tack för att jag får vara här.
0: Verkligen. Du, jag vill bara säga hur... Eh... Hur tyckte du om att man använde din butik på det här sättet i den här serien?
2: Mm, ja, men jag tycker om det. Eh, men samtidigt så vill man ju inte göra eh, liksom, all reklam för att det är rea. Men <laughs> <laughs> Det tjänar man tyvärr inga pengar på. Men eh, samtidigt är det ju... Jag älskar Felix härngrens filmer och jag älskar solsidan och hela relationsdynamiken så att jag tycker att det, det var jätteroligt för er som ändå har missat vad Schutroman
0: är för någonting så är det ju alltså en modebutik. Mm. Eh, kanske Sveriges mest exklusiva modebutik eh, som ligger mitt i centrala Stockholm. Så vet ni det också, ni lyssnare.
2: Hur startade det här? Oj, det startade för jättelänge sedan. Eh, typ 24 år sedan. Jag pluggade i London, fashion merchandising. Och ville då starta en egen butik och hade... Browns i London som min förebild och Barnes i New York. Och, ja, det var en dröm helt enkelt. Eh, så startade jag med att jag köpte då en liten butik på Karlavägen. Jag hade ju inga pengar på den tiden. Och sen så utvecklades det helt enkelt allt eftersom jobbade hårt och sparade och och uppvaktade alla varumärken. Det gäller ju att, att få att binda varumärkena till sig. Och det är väl det svåraste i att starta en butik.
1: Ja, du var ju exklusiv i Sverige med flertalet märken som ingen ens hade sett närheten av. ens från i Köpenhamn tror jag. Nej,
2: <laughs> <laughs> Nej men precis. Och det är det som är hela, hela jobbet. Men sen när man har några bra varumärken- då kommer de andra lite automatiskt. För de vill, de vill ju vara ihop och visa sig med, med de andra som de tycker är likställda. Och sen så letar ju de också efter någon som kan representera dem- på det sätt som varumärkena vill bli representerade.
1: Och nu kommer du precis härifrån från Modeveckan i Paris- Ja men precis,
2: Paris och Milano har Oi. jag åkt fram och tillbaks till några gånger. Ja, istället för att åka hem emellan när det bara är några dagar som jag gjorde förut så åkte jag ju hem till barnen så att säga. Eh, nu är mina barn stora och min dotter Chloe har börjat på Parsons i Paris- och då känner jag att det är ingen idé att jag åker hem. Även om jag längtar jättemycket efter lilla hunden, Leo. Men då åker jag istället och bara väntar lite i Paris och hänger med Chloé tills mina inköpare kommer och vi liksom startar igång igen. Chloé är ju en stor influencer också. Mm. Blir du
1: instagram mamma då? Är det du som får ta alla de här outfitbilderna på henne? Ja, men ja... Det,
2: <laughs> ibland om jag är, När jag är på plats Så blir jag fotografen Fotografen Vad roligt Ja, Men hon kan vara fotografen till mig också Ja det är så För jag måste också <laughs> Instagramma lite Om vi ska prata
1: om en annan mamma För att ja. ta oss in på det spåret mm. Så ska vi prata om din mamma Vi bjöd in
0: dig hit i Fyllepodden För att vi kommer över en artikel En intervju med dig och vi kände så. Här, för mig i alla fall så var det så här va av någon märklig anledning så kunde jag absolut inte tänka mig att du hade den uppväxt som beskrevs i den här intervjun. Men kan du berätta lite grann hur
2: hur växte du upp? Det var ju en skam såklart. Det var ingen annan som jag kände som hade en mamma eller pappa som var alkoholist och sen innan jag förstod det, så är det ju ett liv i kaos som barnet då upplever. Men jag växte upp då med skilda föräldrar- eh, med en pappa som bodde mellan tre länder- eh, Sydamerika, Sverige och Schweiz. Och då en mamma som, som vi bodde med. Eh, och lite äldre föräldrar också- min vi, pappa,
1: ni, ni två
2: jag och min bror. Jag tror han inte heller. När jag blev lite äldre så har jag liksom skylt lite grann på honom också. Som kunde lämna en alkoholist med sina barn. Det känns ju extremt omodernt idag att en pappa skulle acceptera det. Men på den tiden, och han var 50 år när han fick mig- så han var ju så här född 1917- så förstod, jag förstod sen när jag så att säga, pratade ut med honom- att han inte förstod eh, hur han skulle kunna ta hand om två barn- och arbeta. Någonting som, menar, idag eh, så gör man ju bara det- om man är tvungen att göra det, man tar hand om sina barn- men det var väl också kanske hela,
0: hela tiden att... Så här, när när skiljer de sig på 70-talet?
2: Ja, men precis. De skiljer sig när jag var... Jag kommer inte ens ihåg mina föräldrar som gifta.
0: Mm. Men då var det väl liksom helt i sin ordning att mamman fick vårdanden om barnen. Ja. Och så var man varannan helg, pappa kanske. Ja, men i
2: bästa precis. Fall. Hur gammal var du när du upptäckte att din mamma drack? Ja, men jag tror första minnet så måste jag ha varit så här bara fem år tror jag och det var jag har ett minne av men det är otroligt liksom blurry, att hon inte tvättade ur shampot i mitt hår. Jag förstod inte vad som hände. Vi måste tvätta ur shampot. Och sen kom min pappa då när han var i Sverige så kom han för att ja, hälsa på på kvällen och Se till att allting var bra. Så jag väntade på att han skulle komma hem- så att han kunde skölja ut håret. Jag tror att jag, jag förstod att någonting var ju knas med henne. Jag vet inte vad, jag förstod ingenting. Jag var ju bara fem år, men att jag hade sampo kvar i håret. Och sen allt eftersom så var det ju... Nej, men det var ju det här eh, som du sig i, i Alexander Jonmans bok det här att man, man ligger i sitt rum och sover eller stänger in sig och bara inte är fungerande.
1: Men vad var det som hände liksom? vad kunde ske hur såg livssituationen livssituation ut?
2: Nej men hon var periodare mm. så att hon blev ju när alltså hon drack till som stupade i de perioderna som hon drack. Och då var det väl en upptrappning så att hon gömde ja, vodka då i termosar. Kunde hon gömma överallt i liksom ugnen eller ja, var som helst. Och så drack hon väl lite grann hon, som hon trodde skulle vara okej okay och inte skulle upptäckas. Tills det trappades upp och trappades upp. Och hon bara var plakat och kunde. Jag kunde komma hem och så liksom låg hon på golvet och kräktes vodka. Och då skulle jag då som litet barn ringa ambulans. Och ja, jag åkte med i ambulansen. Och när man kom in på sjukhus så var ju personalen också. Först så tog de hand om henne men så började de med en lilla vän. Hur mår du då? Och då, då var man ju bara så rädd att mamma skulle dö. Det är det enda man tänker på som barn. Det var så, prata inte med mig, ta hand om min mamma. Man tycker inte att man vill inte prata, man vill inte säga något. Man vill bara att de ska se till att mamma inte dör, och så vill man bara ja, inte finnas. Men
1: fattade omgivningen eller var hon en liksom skön, mamma, eller förstår du vad jag, ska, vad jag menar?
2: Nej, men jag tror inte omgivningen riktigt förstod min pappa. Min pappa visste ju om det- men han kunde ju ringa då- när han var bortres så ringde han varje kväll- och frågade hur det var med henne. Men som barn så... Alltså hon var ju väldigt snäll- och kärleksfull- och rolig och gullig- och alla positiva saker. Så jag älskade ju henne masser, Så att jag skulle ju aldrig- auta henne när jag var liten. Så när min pappa ringde och frågade- så sa jag ju alltid att det var bra- Även fast det var dåligt. För att jag ville ju inte att han skulle börja skrika på henne. Och att det skulle bli bråk och tjafs och... Ja, problem helt enkelt. Man ville bara ha lugn.
0: Hon själv då, kunde du prata med henne om att du tyckte att hon drack för mycket? Kunde du säga det eller hur reagerade Ja, men hon då? det
2: kunde jag göra Efter de här då, perioderna som hon kraschade... Då kom ju min pappa in i bilden- hennes bror kom in i bilden- och då skulle det ju- då skulle hon ju in då på något så här rehab- och sen så hade hon någon- sjuksköterska då- som, som såg till att hon tog- antabus. Då kunde vi prata- och då var det mycket förhoppning. Då var det ju roligt- och då trodde man att allt skulle bli- bra- tills nästa period den tiden också av människor, eller kvinna tror jag var mer oupplyst om när de inte mådde bra vad de skulle göra jag tror hon hade jättemycket ångest och var missnöjd med sitt liv hon började som modell och var smart och jobbade på ett skibolag och Började, ja men jag tror hon fästade sönder sig själv. Och på den tiden var det ju drinkar. Och sen då när hon fick barn och familj, då var hon väl fast i alkoholen. Och så blev det bara bråk och problem och så skilde hon sig. Så kunde hon liksom inte riktigt vara stark nog och starta ett nytt liv. Utan blev på något sätt ett offer som alla alkolister eller de flesta i alla fall är. De tycker bara synd om sig själva, istället för att ta sig kragen och göra någonting åt situationen. Men fick hon du säger att det var lite
0: vissa på rehab och någon sjuksyra och att det ändå gjordes försök liksom att hjälpa henne eller Hela få henne Hela tiden.
2: Men det var ingenting som hjälpte, eller? Nej, men det var komplext. För den tidens kvinnor, de åt tabletter, lugnande tabletter. För ångest. Och jag menar, om man, har, om man dricker på det sättet så är det klart att man får ångest. Man får ju. Alltså, det tar ju flera timmar för ett glas vin då att komma ur kroppen. Och när det går ur kroppen så är ju det ångest ökande. Och det fick jag lära mig. Det är den svåraste eh, typen. Det är ju när man blandar tabletter och alkohol. För att när väl det var. Vi hade fått ordning på alkoholen. Ja, då började hon gå till flera läkare, upptäckte vi till slut. Som då hade skrivit ut de här lugnande tabletterna. Så hon hade liksom dubbla recept. Och då skulle man ja, hålla på och ringa till de där läkarna. Och, ja, men det var som en jakt hela tiden. Men hur tror du det har påverkat dig idag?
1: Det här liksom jagandet och hela tiden påpassandet och... Liksom. Att aldrig få riktigt slappna av.
2: Nej, men det har absolut påverkat mig på många olika sätt. Eh, ja, men dels är det väl en... Jag skämde så mycket över min mamma. Så Dels så tror jag att att vara duktig på jobbet är på något sätt en revansch. Mot att liksom skämmas ögonen ur mig vid varje så här, skolmöte. När min mamma kom och kanske var... liksom berusad och, och ja nej men det var hemskt. Och så jag men jag mår dåligt när det är kaosigt.
1: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer? Kolla in iq.se. Men hur har dina relationer sett ut liksom till andra liksom vuxna? Har, har, det finns ju en term som kallas för medberoende som man pratar om. Ofta när det kommer ja men politik.
2: precis. Och jag har faktiskt haft en relation där jag blev medberoende igen. Där jag fick rollen som polis. Precis som jag var polis åt min mamma. Jag förstod inte att han var beroende. För att han var inte... Alltså min mamma. Han jag menar, drack inte tills han stupade. Men drack i princip varje kväll och gärna alldeles för mycket. Det kunde ju vara liksom en vinflaska per kväll. Och det liksom tar ju tolv timmar för vin att gå ur. Det blev liksom det här upp- och ner-humöret. Med ångest och ja. Men där blev jag medberoende igen jag måste säga att jag. men det är hemskt att vara inne i den rollen och jag förstår inte att jag. För den personen, den andra personen, tycker jag att man är skitjobbig. Att man är kontrollerande. Och det är ingen roll man vill ha. Och det är en jättesvår situation. Senna, du har väl också varit där? Liksom?
0: Ja, gud ja. Definitivt. Jag är också man blir ju en kärlek. Ja, men det blir man ju. Och det blir en dynamik där man har den här katt- och råtta-leken. Och där det, den, den hjälp man på något sätt tror att man åstadkommer. Att man försöker sätta liksom stopp för någons beroende, att det liksom skälper mer än vad det hjälper ja. för att man bara stöter någon längre bort från sig och så där. Det, är liksom, det är svårt där för att en person som har ett begynnande beroende eller ett utvecklat beroende behöver ju väldigt tydliga gränser och be behöver lära sig själv att ta ansvar för sitt, sin sjukdom mm. och då hjälper det ju absolut inte att vara där och kontrollera eller att försöka vara den som så här städar undan eller hjälper liksom nej men det är ju väldigt, väldigt svårt att veta hur man ska göra. För jag i alla fall kan tycka att det finns en sån enorm kunskapsbrist i vårt samhälle just kring beroende. Ja. Alltså varenda liten sjuåring vet ju vad cancer är men det är väldigt få sjuåringar som vet hur beroendesjukdomen drabbar man är, har bara en massa olika fördomar och, och massa rädslor för alkisar typ. Men ja. man har väldigt lite koll på vad det egentligen beror på och hur den slår mot hjärnan.
1: Du sa något bra går angående cancer.
0: Ja, men, men cancer. till exempel, för det är många som undrar, så här, men gud, hur kunde du bli ihop med alkis? Du som har en farsa som är alkis så du borde ju liksom ha verkligen alla varningslampor på när du, när du möter en person som alkoholist och... Och då har man ju ganska grova vanföreställningar om att en alkoholist går från att vara en helt normal person till att sitta på parkbänken dagen efter. Det är liksom en progressiv sjukdom. Det tar lång tid innan man hamnar mm. i det som du beskriver att din mamma var i. Ja, så att, det kan man ju inte se på någon om de ska bli alkoholist eller inte. Precis som att man inte kan se på någon om de ska få bröstcancer. Nej. Det är ju en jättedum fråga. Ja. Så det brukar jag kontra med att säga nej, det, det, jag är ingen expert på Så. Här, Se om någon ska bli alkis.
2: Nej. Det vet nej, man ju
1: inte. Nej, men precis. Men din mamma gick bort när du var 27 år gammal. Mm. Hur såg eran liksom relation ut när du var runt
2: 20? Nej, men den var svår, komplicerad och jobbig. För då, i och med att hon inte riktigt tog tag i sitt liv, så blev ju också... Jag jag och min bror, men kanske flicka ännu mer eller dotter, otroligt viktig. Jag blev hennes eh, allt, fast hon ändå inte jag menar, vårdade relationen, om man säger så. Eh, så att det blev... Eh, när jag då flyttade hemifrån, då, då blev ju hon mer deprimerad och kände sig mer ensam och blev ja, mer ledsen och drack mera och kunde ringa och säga att hon skulle ta livet av sig om jag inte kom hem och så det kunde ju vara att jag fick bara lämna om jag var ute eller vad som helst och springa hem till henne men sen blev jag väl kallare och kallare och tuffare och tuffare och bara kände att jag jag orkar inte och kom överens med min bror att nu får han nu är det hans tur nu, han har bara gått undan gick undan under barndomen vilket jag förstår kan man gå undan som barn och slippa det där så gör man ju det men nu kände jag också och sen så fick jag ju ganska tidigt en son Marcus och då kände jag också mig argare mot henne när jag själv fick barn. Så kände jag bara hur kunde hon vara så oansvarig och dricka och vara så egoistisk när, när hon hade barn. För det skulle jag aldrig kunna tänka mig själv då när jag själv fick barn. Och sen ville hon ju vara barnvakt och vara del i, i vårt liv och... Men så kunde jag ju komma hem när hon hade varit barnvakt och ja, men så hade hon druckit. Och jag ville ju inte att han skulle få samma upplevelser som jag. Så till slut så, ja men du vet efter tio försök så sa jag bara att det, det går inte. Du, du kan inte vara barnvakt. Och då blev hon ju förkrossad och jättelässen och... Nej men så att jag tror hela vår relation var otroligt dålig innan hon gick bort. Och hennes alkoholism var he, ganska grav måste jag säga. När ingen räddade henne. Vad dog hon av? Hon dog av alkoholism. Det är ju det som är så hemskt. Alkoholism är ju en progressiv sjukdom som du sa som alltid slutar med döden. Eller oftast i alla fall. Mm. Om inte personen tar tag i sig själv- eller har då en medberoende person- som stoppar då och då- så att leven kan- eller man kan liksom- rädda den här personen. Hon dog för- jag menar, jag hade räddat henne- eller, och min bror som då var aktiv också. Vi var aktiva båda två- i att rädda henne hela tiden. Jag var ensam med Marcus en helg- som jag såklart- ...var ofta. Och jag ringde då... ...kontrollerad och hon svarade inte. Så jag ringde min bror och bara... ...du måste gå upp till henne. Nu, nu ligger hon där. Och det, jag menar, då var hon så dåligt shape också. Så att det var ganska urgent. Och han bara, nej men jag har inte mina nycklar... ...jag orkar inte, säger han... Och då blev det liksom, men jag, jag tänker inte gå upp med Marcus i famnen och se henne ligga där. Jag vill inte att han ska se det. Så att, ja men det får bära eller brista kände jag. Jag, jag kan inte gå upp och kontrollera. För vi sprang ju upp hela tiden. Så jag sa till min bror, du får bara göra det. Ja, och då till slut, men lite för sent, kom han då hämtade nycklarna och springer upp. Och då ligger hon ju där, död. Och det är ju på typ 24 timmar. Vi kontrollerar henne hela tiden. Så att, ja men det är fruktansvärt. Och det, är ju, det kan ju ingen förstå. Det är, när jag berättade det för mina vänner så, alltså för dem är det ju absurt att jag inte gick upp med Marcus, eller att, du vet, att man inte räddade henne. Men känner du skuld? Alltså det var så många år fram till... Alltså från fem år till då 27 år som jag varje dag räddat livet på henne. Åkt med ambulanser, jag menar... Kommit hem, bäddat om. Alltså räddat henne från att dö. Så att... Alltså jag bara... Vill man inte leva så kände jag till slut så... Så jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara fjävligt. Det är inte så att jag tänker på det varje dag. Men jag, tycker, jag tänker på att själv vara en kvinna som, som lever motsatt liv från min mamma. Jag tänker på att vara en kvinna som är tacksam för det jag har. Som varje dag är tacksam över att få leva- jag tänkte just komma till det. Har du någon gång varit rädd
0: för när man har en mamma som dricker på det här sättet eller är på det här sättet? Har du någon
2: gång känt så här, tänk om jag skulle bli likadan? Ja men absolut. Och när jag haft då olika singelperioder, speciellt när jag var yngre, så kunde jag ju såklart dricka på, ja, när, det var, när man gick ut och fest och så. Och det jag liksom inte klarade riktigt av- det var att se mitt svullna ansikte på morgonen efter. För då såg jag min mamma. Och jag var ju liksom de sista tio åren så himla liksom... Det låter hemskt, jag älskade henne masser, men jag var också extremt äcklad av henne. Hon var så liksom svullen och ohälsosam- det, Tränar ju ingenting, bara drack. Så det blir liksom det här som en tunna i mitten. Kvinnor som dricker, de får ju på något sätt någon stor diafragma. Och så jättesmala armar och ben då, utan muskler. Och sen då det här svullna ansiktet. Så jag tror att jag bara kände att, nej men jag fick ångest. Men du, som jag sa
0: inledningsvis i podden så känns det som att du är en väldigt välfungerande människa och att du ändå verkar vara alltså dels lyckad rent utåt sett. nu känner inte jag dig privat men det känns som att du är en, en lycklig människa också Janine, ja, jag som är du sa men hur kan man det tycker jag ändå är härligt att se att när man har haft den här typen av uppväxt och varit med om den här typen av sorg som det ändå är att ha en allvarligt sjuk person i sitt liv som är så här sjuk hela tiden. Vad, vad Fanns det någonting i din uppväxt eller några personer som kunde liksom ge dig den här idén om livet som du själv verkar ha? Att, att livet är till för att,
2: att levas liksom och njuta av? Jag tror det är två olika saker det beror på. Och den enkla saken är väl att min barndom var så hemsk- så att jag var så lycklig över att bli vuxen- och få göra vad jag ville. Så att eh, jag blev bara lycklig av det. High på livet, så att säga. Eh, men sen så tycker jag väl också- den andra förklaringen är att jag tycker att min pappa var- han var en entreprenör. Han hade säkert lite ADHD. Han, det var liksom full fart framåt. Och det blir väl... Så han var levnadsglad. Och han... Det blir väl så när man har två föräldrar- varav en förälder man inte har som förebild. Och jag hade ju inte då min mamma- för att jag tyckte att man kan inte bara tycka synd om sig själv. Så då blev pappa min förebild. Och när man är barn och tonåring för en flicka- då blir liksom, pappa blir super, super viktig. Och då tycker man som pappa tycker om allting. Och pappa var lite Don Juan och gillade kvinnor och hade var omgiven av väldigt vackra kvinnor. Nu, jag menar han hade ett långt förhållande under hela eh, min barndom. En kvinna som jag tyckte jättemycket om och som var vacker. Men sen hade han också bekanta. Eh, och sen tog det slut och ja. Det var, han hade kvinnor kvinnotycke helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men då, och han tyckte om smarta kvinnor. De skulle inte bara vara snygga, de skulle vara smarta- och de skulle vara sociala och de skulle vara roliga. Och då blev väl det att så ville jag vara för att göra honom till lags. Men jag upplever som att eh, antingen
1: om man är barn till en alkoholist- så försöker man göra det rätt rätt på sin egen barndom på ett eller annat sätt. Genom att inte bli det man själv har varit med om. Eller så faller man in i samma mönster. Eller så, hur, hur har liksom du hittat din styrka? Vad är, som liksom, vad är det som skiljer dig om du pratar med en annan person som har en alkoholiserad förälder?
2: Ja, men jag har eh, som alltså Mina närmsta väninner har alkoholiserade föräldrar- det blir så. Man ser varandra, man möts och man finner ju en gemenskap i det här. Och jag måste nog säga att jag tycker alla av de mina vänner ändå är lyckliga och glada idag och har ett vettigt sätt att se på alkohol.
0: Det är roligt att du säger det: för det är precis. Jag har samma erfarenhet. Ja. När jag var liten, alltså när jag var barn, alla som jag sökte mig till som en liten så magnet hade visat sig sedan. Föräldrar som också hade problem med alkohol. Det var ja. ingenting som man så här, initialt letade efter, utan det bara. Det var så bara. Och jag ja. tror att man, som du säger, söker det. För att det är där man hittar förståelse. Och det är där man kan, så här, utan att prata om det, så kan man ändå känna sig accepterad och, och slippa skämmas på något sätt. Ja, för precis. att man vet att någon har det likadant. Exakt har upplevt det där hemska. Men du, du har ju två barn själv. Mm. Hur har du tänkt... Eh, kring dem och ditt e, din egen alkoholkonsumtion, eller hur har du tänkt så här? Så här vill jag att deras uppväxt ska vara och
2: jag vill att den ska vara fri från alkohol, eller hur har du resonerat? Nej, men jag har resonerat att den ska vara så normal som möjligt. Jag tycker inte om ja, varken eller. Jag är ingen renlevnadsmänniska själv, men Hälsa och välmående är viktigt. Jag tycker man kan leva efter devisen- typ att 10% onyttigt- är eh, 90% nyttigt. Eh, sen tycker jag också att det är- vad gäller flickor- så tycker jag att- vara så här, i mamma- är svårt. Eh, man vill inte att relationen blir dålig- för att man... Jag vet ju att jag är, kan vara väldigt- vad ska vi säga- perfektionistisk- och vill inte- överföra det. Jag har förstått som- nu i, i min ålder- och, eller även yngre- men att flickor som har haft- mammor som varit- för perfekta- de mår dåligt av det. De på något sätt- eh, strävar efter att- bli likadana eller gör revolt- jag vill bara att mina barn får en normal uppväxt- och får upptäcka själva. Men sen har vi ju inte... Vi dricker ju inte alkohol till, till maten. Vi har aldrig gjort det hemma. Så att jag tror de har växt upp med att man inte gör det till vardags. Och att... Alltså en full person är ingen... Rolig person att vara med. Det är en ganska pinsam person. Sen är det ingenting jag vill tjata på dem om. Eller, jag, menar, de, jag, jag vill att de utvecklas själva- och jag vet att båda dricker när de partar. Och det är helt normalt. Och Då får de göra det, men de måste ju lära sig- sina egna gränser jag vet att min son nu ska jag kanske inte prata om honom men jag tror inte han, det gör någonting men både han och jag vi blir lätt sjuka om vi har haft en partykväll och så ska man upp och jobba och där där där, så får man lätt ja men ont i halsen dag nummer två eller något sånt så att man måste ju lära känna sin egen kropp- och hur mycket man klarar av. Och det är så olika från person till person. Och det tror jag faktiskt det också... Jag tror det har med alkoholism att göra- att det verkar som de tål mycket, mycket mer- än de som inte blir alkoholister. Jag skulle inte kunna... Om jag drack som den mannen jag har varit, haft en relation med- Ja, men jag skulle inte vara en fungerande människa jag skulle bli sjuk jag skulle inte orka upp jag skulle inte kunna leverera jag, min arbetskapacitet skulle sjunkas rejält men det verkar som de på något sätt inte bryr sig eller eh, fungerar bättre
1: ja alkohol fungerar väl olika på alla. ja
2: det gör sätt. ju det ja. men jag tror att också det är det handling konsekvens tänket mm. Jag tror de, tänk, de har inte det tänket lika mycket som var nor eller de som inte är beroende. Eh. Men, men Jag fungerar ju inte
1: heller dagen efter om jag har druckit. Och vissa är ju blir ju bara liksom bättre. Ja. Det, det, jag ja. fick,
0: jag hade en, var ute och föreläste med en man som var professor, eller han är professor i beroendehjärnan. Ja. Och han det för mig, för jag var så här, kan du förklara på vilket sätt det här är en hjärnsjukdom? För jag har varit ganska så här, eh, anti hela sjukdomsbegreppet tidigare. Ja. Han var, absolut, här, får du, här ska jag visa en hjärna. Och så var det en helt normal hjärna, men det var tre skuggade områden i pannloben. Jaha, men det är väl inte så konstigt att man får såna där Liksom är, sa jag. F för att om man super jävligt mycket så alltså bara intar massor med alkohol så är det klart att alkoholen skadar hjärnan. Nej, 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 Sanna. Det här är spelmissbrukare. Okej. Okay. Oh. Men och, och, vet vilka områden det är som är här framme, San? Det är konsekvenstänk, empati och impulsivitet. Mängd! Så de tre områdena blir skadade när man har haft ett utvecklat beroende. Och framförallt, ju längre tid du har varit sjuk i alkoholism eller något annat beroende, desto mer skadad blir hjärnan. Och det är alltså inte drogen eller alkoholen som skapar de här förändringarna, utan det är beroendesjukdomen. Men Gud, vad intressant. Ja, det var faktiskt en av mina stora det... aha-upplevelser. Ja, För det, det får jag mycket.
2: faktiskt nu. Nu får, nu får jag det. en aha-upplevelse. Det förklarar ju allt. Ja, det gör det. Känner jag. <laughs> Man tänker, de har ingen konsekvens.
0: Nej, men de har faktiskt inte. Och ingen inte empati. Nej. Och ingen in, ja, impulsiviteten är bara. Och så här,
2: impulsiviteten är galen. Mm.
0: Gud vad jag fick lära mig här. <laughs> Du, vi ska börja runda av, men vi har några obligatoriska frågor i Fylle-podden. Mm. Kan du berätta om din första
2: fylla? Min första fylla? Eh, herregud, jag tror att det var när jag och min kompis fick för oss, det är så här hundra år sedan då såklart. Vi var så här, typ 14-15 år. Och när man har växt upp med en alkoholistmamma så har de ju som noll kokosboll Så att det var påsk Och hon hade också en mamma Som var alkoholist Och hennes familj Hade ett hus i Marbella Och vi, skulle, vi hade Tyckt att vi skulle åka dit Över påsk Men sen liksom blev det inte av Och det var slut på biljetter och Det var så himla jag för, Vi förstod ingenting Så vi tyckte att vi tågluffade dit vi skulle bara dit, liksom. Ja, så då gjorde vi det. Och då, nej, men när man tänker på det så var ju allting jättekonstigt. Men hur som helst kom då hennes pappa i så här vit roll och hämtade oss på tågstationen. Det var ju också så här konstigt. Och sen var det återigen som ingen tog hand om oss när vi var då där och var 14. Och då kom jag ihåg att jag blev då drack för första gången och gick runt i den här hamnen och var helt brusad I liksom, och hon var någon annanstans och jag var helt ensam och det bara snurrade nej men hemskt var det jag kommer bara ihåg att det var
1: vidrigt Tack snälla Nathalie för att du kom och gäste oss i Fyllepodden. Är du intresserad av dina eller andras alkoholvanor, gå in och gör ett test på alkoholprofilen.se. Den här podden görs i samarbete med IQ.